0: Ahoj, tady v jednom ze Skyboxu Pardubické CFIGRN začíná, na, začínáme natáčet další díl našeho podcastu, který nazýváme Hovory z letňáku. Vy si možná pamatujete starší podcast Hovory z venice, ale protože jsme se přestěhovali, tak jsme trošku i poupravili název. No a jak sami vidíte, tak dnes to bude zajímavé. Mám tady totiž vedle sebe dva kolegy. Já jsem Radek Klír, vedle mě sedí Káza Svoboda. Ahoj Kázo. Ahoj Ráďo. No a je tady s námi taky Filip Pražák. Ahoj Filipe. Ahoj a děkuji za pozvání. Já bych si dovolil vám Filipa trošku představit, jak jsem říkal Filip Pražák, 28 let. Fotbalová kariéra, pohyboval se a může mě samozřejmě opravit mezi Litomyšlí a Cerekvicí, což doufám platí. Zaregistroval jsem, že naposledy si do zápasu nastoupil v rámci podzimní sezóny. Ano. Na Na jaře už žádný start, co se děje?
1: Zatím ne, není na to moc času
0: Chápu a proč na to Filip nemá dost času, tak to pochopíte za chvilku, protože já jsem se podíval na jeho Twitterový účet, pokud chcete, udělit to samozřejmě taky a Filip tam 1. srpna loňského roku zveřejnil tuto informaci. Poslouchejte, já vám to přečtu, to jsem si tady schoval, protože je to zajímavé. Informace zní. Dneska jsem si oficiálně splnil svůj sen a stal jsem se součástí FK Pardubice jako scout prvolegového týmu. Stálo to hodně úsilí, ale za pomoci mnoha lidí jsem se mohl rozvíjet a čerpat inspiraci ke své vysněné práci. Filipe, před rokem si říkal, že je to tvá vysněná práce, tak jak jsi se k tomu scoutingu dostal? Jaká byla cesta Filipa Pražáka tady na ten post?
1: No, ta cesta byla dlouhá, když se budeme bavit jenom v rámci toho scoutingu, tak ta cesta asi začala tak před pěti lety kdy jsem nastoupil vlastně do jedné soukromé společnosti, která se zabývala právě datovou analýzou. A v té společnosti jsem se mohl rozvíjet na té pozici skauta, A od té doby to nějak jelo. A od té doby jsem se o to zajímal jak sám, s ostatními lidmi. A nějak tak se to prostě rozvíjelo dál a dál i v té trenéřině. A nakonec jsem skončil tady v Pardubicích.
0: My se trenérů občas ptáme, Kdy ho poprvé napadlo, že chce trénovat, kdy to by se poprvé hlavou prohnala myšlenka, že bys mohl být analytik?
1: To je velmi těžké. Víceméně vždycky jako od dětství jsem chtěl být ve fotbale. Spíš jako trenér nebo hráč, každý chtěl být hráčem, každý chtěl hrát ligu mistrů a tyhle ty věci. Ale já jsem, jako co se týče té tý analytiky, tak to bylo zhruba právě před těmi pěti lety, kdy jsem nastoupil do té společnosti a ta analytika se vlastně začala rozvíjet. Tak to bylo jako velmi zajímavý pro mě a řekl jsem si, že to je obor, který vlastně tady není a kterým bych se mohl jako posouvat dál. A v rámci té firmy tam bylo, je a stále je, dost šikovných lidí a ty mi jako v téhletý cestě dost pomohly.
0: Já, já se tě zeptám... Protože když si někdo řekne fotbalový analytik, máme o tom spoustu představ od od hráče fotbalmanageru až po člověka obklopeného monitory a veškerými datovými zařízeními. Řekni nám, když ti někdo poví, Filipe, ty děláš FK, FK Pardubice, analytika. Jak bys představil svoji práci?
1: Ta moje práce má vlastně více rovin už teďka, když to dáme třeba do zápasu a přípravu na zápas, tak krom vlastně analytiky, kde pracujeme i s daty, už tady jako v nějaký míře a nějak se to snažíme rozvíjet, tak pracujeme i v rámci videa jako videoanalytik a víceméně moje práce, trá teďka je, tak je spolupracovat s realizačním týmem natáčet zápasy, tréninky a všechny tyhle ty činnosti a víceméně pak to řešit s hráči, což teďka taky budeme rozvíjet. A moje práce vlastně ční v tom, že já z vrchu takzvané tribuny, tak vlastně analyzuju ty dané sekvence v té hře. To znamená například, když hrajeme ve 20. minutě, například házíme aut, a ten out se nám ať už povede nebo nepovede, tak já tu danou informaci skrz různé systémy uh, hodím jakoby, kolegům jakoby, uh, na, na lavice vlastně do tabletu a oni si následně můžou vyhodnotit, jak ten out jsme třeba zahráli a jestli není potřeba tohleto zlepšit, ale spíš a nebo i do budoucna do dalších zápasů.
2: Já bych, se můžu, já bych se Filipe zeptal, ty jsi teď popisoval, jak to probíhá během zápasu. Mě by zajímalo, jak to vypadá běh, u tebe, jak to vypadá během týdne. Musíš být v každodenním kontaktu s týmem?
1: Víceméně jsem v každodenním kontaktu s týmem. Jsem s nimi na běžné bázi, vlastně si voláme, píšeme si, co je potřeba vyřídit, ale jinak osobně tady jsem víceméně dvakrát, třikrát v týdnu na natáčení a na přípravu na soupeře. Takže například... Natáčíme v pátek, takže dneska byl vlastně trénink, taktický trénink, a ten trénink jsem vlastně natáčel a, pak, a byla vlastně příprava na soupeře, a pak následně ho rozebíráme a řešíme vlastně s trenérským týmem, co vlastně ten trénink splňuje a co chceme případně zlepšit, a pak si ho následně vyhodnocujeme přes určitý program a software.
2: Jenom mohl bys přiblížit, jak časově náročný je ten den? Časově náročný, víceméně
1: na hodiny se to těžko jako popisuje. Vlastně tady ta práce je můžete jí dělat vlastně celý den až do večera, do noci a pak zase v tom pokračovat. Záleží, jako, jaký odvětví děláte. Když vlastně já v tom mám i datovou analytiku, i videoanalytiku a případně i scouting, tak víceméně tohle je pomalu na více lidí, abych řekl pravdu, ale vlastně těch lidí je tady víc, kteří se tím zabývají a kteří v tom pomáhají. Takže více je to celodenní práce určitě. A, tak, abych to nějak... Řekl, no, že to je celodenní práce určitě už.
2: Pojďme k tomu zápasu samotnému. Co během toho zápasu všechno musíš zastat, jak dlouho předem musíš být na stadionu, jak po zápase, jak to zkrátka probíhá ten zápasový režim?
1: Tady vlastně je potřeba to rozdělit na domácí a venkovní zápasy. Když začnu domácím zápasem, tak vlastně, vlastně teďka od zápasu s Baníkem Ostravou, když už jsem jako oficiálně jako na tribuně a řeším ty věci vlastně s týmem, tak uh, máme tady uh, kameru, která je tady napevno uh, a vlastně ta kamera je samodetekující, to znamená, že sama natáčí daný momenty při zápase a nahrává uh, všech 22 hráčů vlastně na ploše, to znamená, že já to vidím víceméně skrz uh, notebook a skrz uh, tablet vidějí kluci všech 22 hráčů, jak se pohybují. to znamená, že vlastně uh, kamera, když je třeba O2 TV, třeba uh, Natáčí zápas, tak vidíte jenom daný momenty. Z bližší perspektivy vidíte třeba plácnu 10 až 12 hráčů a vidíte ten daný moment. Ale my ten moment vidíme z většího úhlu, z více počtu hráčů, jak jsem říkal, 22, takže vidíme určité věci, které bychom si třeba na té kameře nevšimli. Například, když dám příklad, tak vidíme i, jak se pohybuje jakoby obrana, teda, když jsme třeba v útočné fázi, tak vidíme, jak se pohybuje zbytková obrana, jestli dostupuje a tyhle ty věci. Když se budeme bavit i dál, tak vlastně moje práce v tom, že já vlastně z vrchu připravím si vlastně notebook a vlastně skrz tu kameru mi jde informace do notebooku, do takového programu, jmenuje se to SportsCode a skrz ten program vlastně já takzvaně taguju, české označuju daný momenty při tom zápase, ať už to jsou autový i tyhle ty, e, góly, což jsou jako takové ty běžné věci, ale pak označuji věci, které vlastně po mně jako trenéři chtějí a s kterými do toho zápasu jdeme, takže například e, příprava na konkrétního hráče, příprava na konkrétní presy, příprava na konkrétní pohyby těch daných hráčů a jak třeba souper hraje a když tam vidím, že ten moment nastane tak já to těm hráčům těm trenérům pošlu a ty si to dole za pomocí právě toho tabletu se na to podívají a zjištějí, že třeba nám dělá problém pravá strana, levá strana a vlastně to řešejí rovnou při tom zápase a nemusí čekat třeba až na poločas nebo až po zápase, že si toho momentu nevšimli. Takže tohle je vlastně ta moje práce, rychle pomoc těm trenérům.
0: A vy, Filipe, komunikujete jakým způsobem? Jenom si čistě posíláte ta videa nebo jste přes nějaké komunikátory nebo případně přes telefony s asistenty nebo stranárem Kováčem, protože ty jsi na tribuně a samozřejmě ta komunikace kříčet na sebe to asi nesmysl.
1: Jo, jo, to je vlastně nemožný. Komunikace probíhá více způsoby. Jedna z prvních komunikací je, že vlastně tady na tribuně ještě jeden asistent při novácích zápasech, to je Pavel Němečku a vlastně ten sám kouká taky na zápas a dává i sám trenérům nějaké informace i on sám, protože on se čistě soustředí na ten zápas, takže má jakoby čistější hlavu, že nemusí vlastně nic jiného dělat, ale soustředí se na ty dané pokyny, který potřebujeme. Uh, co se týče mě, tak u mě to buď to probíhá, uh, buď to mobilem, nebo i případně vysílačkou, a nebo to probíhá i klidně po poločase, že rychle se běhnu a řešíme to ještě na hrací ploše, než jdou do kabiny a budou mluvit vlastně uh, s hráči.
0: Vybaví se ti teďka na první dobrou nějaká situace, třeba v rámci jarní části sezóny, když si opravdu zasáhnul do toho zápasu, třeba v rámci prvního poločasu a do druhého poločasu, už se tam sáhlo k nějaké změně, případě, případě úpravě rozestavení, stalo se už něco takového v takhle, myslím, takhle rychlém modu? Mm. V rychlém módu úplně
1: uh, jako změna rozestavení ještě jako, k tomu nedošlo, víceméně to je třetí, čtvrtý zápas, takže a většinou ty trenéři po, za pomocí toho videa a i sami, po jich tam je dost, i za pomocí Pavla zvrchu, tak si dokážou vyhodnotit i tyhle ty věci, ale co se týče mě, tak například uh, došlo, to jsme právě řešili, Teplice, my jsme kopali standardní situaci, roh, roh a, a vzadu, myslím, že byl Denis darmovzal vzal a byl na něj Abdaláchnínk, jestli se nepletu, ale prosto sám. A, tak Golman Teplic to hnedka nakopl a víceméně méně situace jedna na jedna. tak tohle to jsem třeba za šel a rychle jim řekl, aby si na tady to dali bacha. Ale vím, že si to vši, určitě všimli oni, ale byla to tak důležitá informace, která jako mohla být pro nás jako potenciálně nebezpečná, že jsem ji šel okamžitě řešit.
0: Partnerem FK Pardubice je ČPP Servis. Mě zajímá taky věc, pracuješ se spoustou dat v rámci, v rámci každého zápasu. Ukládáš si je nějak a třeba analyzuješ to ještě zpětně, že třeba den po zápasu si ještě sedneš, řekneš si, tady mě zaujala tahle situace, podívám se na to a porovnám to třeba s tím, jak to řeší třeba i jiný kluby v jiných zápasech. Díváš se na tady ty nebo jak pracuješ s, těma, s těmi daty vlastně dál i po zápase?
1: Když vlastně budeme se držet jenom co se týče videa a nějakých těch sekvencí, tak vlastně. V tomto směru nám ještě vypomáhá jeden externí analytik, který pro klub vlastně pracuje, Jakub Lebloch, tak vlastně ten, s ním jako ještě vyhodnocujeme daný situace po zápase, chceme to vyhodnotit co nejrychleji, aby jsme mohli dát zpětnou vazbu i hráčům a mít určitou přípravu co nejrychlejce, takže ano, koukáme se zpětně vlastně na zápas, vyhodneme si daný situace a případně stříháme jak videa, tak z toho bereme i určitá data, které z toho vznikly, určitě.
0: Já jsem se ptal vlastně na to, co se děje s těmi daty po a vlastně nahrávám sám sobě, protože když jsem se připravoval na to naše povídání, tak jsem se bavil s trájerem Kováčem a on mi říkal, že aktuálně pracujete na tom, že i konkrétní herní situace, vy budete z těch videí, řeknu lajsky vystříhávat a distribuovat to hráčům prostřednictvím mailů, aby se na to mohli doma v klidu podívat a sami si to ještě doanalizovat. Je to tak?
1: Uh, ano, uh, Víceméně tahle ta věc... Uh... Teďka vlastně bude vznikat. Hráči vlastně dostanou určitý přístup do takového programu skrz e-mail, který jim vlastně zašlem. zašlem, jim všechny potřebné informace a skrz ten e-mail se vlastně přihlásí do toho programu, můžou si to jak dát na notebook, tablet, taky mobil, tak vlastně oni můžou být kdykoliv se podívat na dané situace, i v autobuse například, co se v tom zápase dělo a v, na tady tom určitě chceme pracovat a těm hráčům dávat co nejvíc možných informací, aby věděli, jako, kde třeba dělají chyby, v čem se můžou zlepšit, ale zároveň co dělali dobře a vzali si z toho ponaučení a mohli v tom dál jakoby, pracovat. Takže ano, v tomhletom směru pracujeme teďka.
0: Posloucháte a sledujete náš pořad hovory z Letňáků. Jsem tady já, Káza a naším dnešním hostem je klubový analytik Filip Pražák.
2: Já bych se zeptal, jak funguje, nebo jak ty si pochvaluješ tu spolupráci nejen s realizačním týmem, ale zejména s Radkem Kováčem. Jak, jak to probíhá?
1: Vlastně ta spolupráce s Radkem začala, protože začátku jsem ještě spíš pendloval mezi mládeží a dospělými, tak vlastně pak na základě nějaký e, komunikace v rámci klubu, tak e, Kováčů e, mě vlastně oslovil, nebo probíhala nějaká vzájemná komunikace, dali jsme si nějaké zkouzky a víceméně jsme si padli hnedka do noty, to musím říct. Ono to není s Radkem jako těžký padnout do noty. E, On je velmi otevřený člověk, s kterým se dá jako ovšem mluvit a hovořit. Takže vlastně ta spolupráce probíhala téměř okamžitě. Dohodli jsme se na tom, na čem chceme spolupracovat, a víceméně pak už se to něm rozvíjelo. Vlastně od nějakého vyhodnocování hráčů, tak pak se to nakonec přešlo až tady tomu téměř full-time. Full-time práci, že už jsem se vlastně, s nimi jezdím na zápasy, na tréninky a tohle. Takže to má vlastně postupný vývoj.
0: Protože Káza pravděpodobně narážel i na to, na co jsem se chtěl zeptat, jak si vlastně vstoupil v tu spolupráci s FK Pardubice, protože Radekováč navádza s ním kontakt, je jednoduchý, je to hrozně příjemný chlapík, ale když ty si do klubu přišel, tak samozřejmě Radek tady nebyl, tak vlastně jaká byla tvoje cesta přímo konkrétně do našeho klubu, ty nám povídal o tom, jak se z této práci dostal? A jak se dostal do kontaktu s FK Pardubice, když pominu, že se vlastně z našeho regionu, takže nějakou logickou návaznost to určitě má.
1: Jasný, jasný. Uh, no vlastně, uh, já jsem nastupoval ještě za bývalýho trenéra pana Krejčího. Uh, vlastně ta spolupráce, uh, vlastně první kontakt přišel vlastně s, s Láďou Matrasem, Uh, už ještě před, před minulou sezónou, když se končilo, to bylo nějak těsně právě po COVIDu a tady těch věcech, tak uh, ještě nebyly dohrané soutěže. A Láďa Matrasu vlastně oslovil mého bývalého kolegu uh, Aleše Majvalda, s kterým jsem trénoval v FK Letohrad, uh, vlastně amaterská úroveň jako na úrovni divize. Uh, a oslovil vlastně uh, Aleše Majvalda, jestli by neměl zájem jít do mládeže trénovat. A vlastně Aleš a pak osobně, jestli bych nechtěl dělat jako asistenta jako u něj v týmu, jako u mládeže, já jsem řekl, že ano, protože ta spolupráce s ním byla velmi dobrá a posunout se dál a kor do pár doby, tak jsem si jako vždycky jsem si přál se posunout na nějakou určitou úroveň a tohle to byl další logický krok. A, takže vlastně Aleš Majovádu byl osloven, probíhaly nějaké zůzky. pak jsem vlastně následně měl zkoušku, pokud si dobře pamatuju, jak s panem Zajícem v té době, tak, ještě, a tak právě s Láňou Matrasem a bavili jsme se o té roli, o toho asistenta a tohleto. A pak následně, bylo to i dílo náhody, když to vlastně takhle zpětně jako analizuju, tak vlastně se Ládě Matrasu i zeptal na data, že slyšel, že jsem dělal skauta a data a tyhle ty věci a místo desetiminutový schůzky, která měla být, jenom aby jsme si jako řekli jsme, tak nakonec to byla hodina, jak s panem Zajícem, tak s panem Matrasem a nějak pak to mělo určitý vývoj Uh, myslím si, že jak panu Zajícevi, tak Láďoji Matrasovýmu se to líbilo. A byl jsem osloven, ale ten rok jsem to ještě odmítl, protože jsem měl určitou nedodělanou práci v Letohradě. Chtěl jsem to tam nějak ještě pořádně jako dojet, nechtěl jsem hnedka utíct. A vlastně pak, jak se dojela ta minulá sezona, tak jsem už řekl ano a nastoupil jsem.
2: Ta spolupráce s panem Zajícema stále trvá nebo už jenom u
1: Víceméně ta spolupráce se přesunula více jako do A týmu. S, vlastně s panem Zajícem máme určitou dohodu na určitý scouting. Když budou potřebovat nějakou výpomoc na konkrétního hráče, někam se podívat, tak budu, měl bych být osloven nebo měli bychom spolu komunikovat, ale víceméně celá ta moje práce se víceméně přesunula do A týmu.
0: I v mládežnické kategorii se samozřejmě pracuje s daty, kdo na zápasy naší mládeže do ohrazenic chodí, tak ví, že tam statickou kamerou se sledují všechny zápasy. Jseš schopný pomoct mládežnickým trenérům i i třeba v v analytice tady tím způsobem, která je trošku jiná, než děláš ty, nebo ptají se tě o radu, jak třeba k těm datům přistupovat, nebo pomáháš i v nějakém širším měřítku i naší mládeži?
1: V tomto směru ještě jako by spolupráce neprobíhá úplně, ale každopádně jak ročník 19, tak 17, kde hrajou nejvyšší soutěže, tak mají přístup do platformy Instat, která vlastně se teďka bude měnit na Wisecout, protože Wisecout je zakoupil taková informace a víceméně by měli mít podobný data jako my a měli by mít lepší data v rámci té dané soutěže a v rámci toho nějaký rady zatím neprobíhají, nechtějí odeměnit zatím, ale myslím si, že do budoucna určitá spolupráce bude probíhat. Jo? Nevím kdy, v jakém časovém horizontu, ale myslím si, že i v tomto měřítku i u té mládeže určitá práce z daty jako český fotbal nemine.
2: Pojďme, pojďme trošku dál. Kdybych si měl říct jednu věc, co tě na, tom, na té analytice u týmu nejvíc baví? Co by to bylo?
1: Se musím zamyslet. Um,
0: Všechno. Vš,
1: víceméně ano. Uh, je to prostě něco nového, je to něco, v čem se i já pořád zlepšuju. Uh, je to furt nekončící vlastně učení i pro mě. Um, Kdybych měl říct opravdu jako jednu věc, tak mě strašně baví se prohrabovat, když se budeme bavit jako o datech, jako o číslech, prohrabovat se v těch datech, uh, vidět ty konsekvence vlastně těch dat a toho propojení, například přípravy na soupeře. Uh, tak krom toho videa, který vám jako samozřejmě ukáže hodně, je klíčový, ale i ty data vás můžou nasměrovat k tomu, co vlastně chcete, co vlastně od toho čekáte, co zhruba ten soupeř může hrát, jak třeba presuje, v jakých zónách a tyhle ty věci. To už v dnešní době se dá všechno jako dohledat, všechno najít a je to v tomto směru zajímavé, že se můžete připravit i po tady stránce a tohle je prostě na tom super, že i krom toho videa máte mnohem víc informací a pro ty trenéry, pro ty hráče a i pro samotnýho mě, čím. Aspoň pro mě, když já jsem připraven na ten zápas, tak je to pro mě mnohem snažší se pak na ten zápas jako soustředit, vědět, co o to čekat, ale samozřejmě další věc fotbal, je sport, i o náhodě. Je to o štěstí a o těch těch věcech. Jo? Takže vlastně, vy sice máte nějaký sběr dat, ale pak v tom zápase se může stát cokoliv. Jo? dostane, jak bylo v první lize nedávno, hráže z Nýna v třetí minutě červenou kartu a máte po přípravě na zápas a musíte to hnedka měnit a celkově pak ty data vypadají mnohem jinak. Jo, pak prostě je to pryč a pak jsou i různé náhody. I soupeř má třeba míč střel na bránu, dvakrát vyjede, ale vyhraje 2-0. Jo, to prostě ty, ty věci se stávají. Takže vlastně Máte určité informace, ale furt s, i ten fotbal je sport o náhodě a jsou tam jako náhodné situace.
2: Jenom ty jsi říkal, že tě baví přehrabovat se v, těch, v tom množství dat a statistik. Je právě taková ta zvídavost, nebo je to to, co ten člověk k té práci, kterou ty vykonáváš, potřebuje? Je právě takováhle zvídavost to klíčové k tomu, abys vůbec mohl zastávat práci analytika?
1: Klíčové? Asi, asi ano, asi bych řekl. Pro je ta zvídavost je strašně důležitá. Vlastně mi tomu musíte věnovat čas. Vy se musíte vlastně mm, fakt jako tomu věnovat. Samozřejmě pak jsou jako fakt velmi dobří analytici, kteří už přesně vědí, kam jako šáhnout, vědí pracují třeba ještě s jinými jako platformami. Těch platform je tady jako hodně a fakt uh, jsou velmi dobře propracovaní. A samotní ty analytici jsou prostě na takový úrovni, že dokážou s tím pracovat a hlavně je tam, jsou tam velký týmy analytiků, když se budeme bavit jako opravdu o Premier League a tady těch e, ligách, tak prostě e, mají, jsou zástupy lidí, jo, tady prostě to analyzují a tady se zaměřují na ty dané e, věci. Jo, tady vlastně furt jsme ve skromnějších podmínkách a furt e, jakoby jeden člověk má víc jako práce, takže samozřejmě e, je to pro něj těžší, ale ta zvídavost je určitě důležitá. Jo, to je, jako, je, to, je to dobrý předpoklad, si myslím.
0: Když se Filipa Pražáka zeptám, jestli, jestli vlastně pracuješ s daty. Jsou to data, to jsou prostě čísla, údaje a... Máš v paradobické kabině nějakého oblíbeného hráče? Protože samozřejmě, jak říkáme, pracuješ se suchými daty, mm-hmm. ale já si myslím, že to srdíčko do toho dáváš, ono je to při zápase na tobě občas vidět, no. že, že i ty emoce tam máš. Tak máš nějaký blížší vztah třeba k hráčům? Máš nějak tam nějakého oblíbence? Mm-hmm. Jak to máš? Uh, Neměl, jestli mám vůbec jako, takhle tato to odpovídat, jestli mám nějakého
1: oblíbence, jo, aby se nikdo neurazil, ale... Uh... Těžko, těžko říct. Uh, samozřejmě, samozřejmě, jakoby, uh, když už jsem v tom klubu, tak mu fandím a prožívám každý moment. Samozřejmě, Uh, ještě v té analytice, když jako jsem u toho notebooku, musím uh, ty emoce trošku dát stranou, protože se furt musím soustředit na práci, nemůžu vybouchnout a přestat jako analyzovat, protože furt musím se na to soustředit, jo, to pak nejde. Ale samozřejmě nějaký oblíbený hráče mám, já mám všechny jako hráče oblíbený samozřejmě, ale jsou Pardubáci, tak jim budu fandit, ale tak samozřejmě jsou tam jako zajímavý hráči, jako je Michal Havatý, je tam Dominik Janošek, Stopeři jsou velmi zajímaví, Hranáč, Vlček, jo, pak tam jsou další. Jo. Dobře si sedím s Kamilem Mackem, se spolu bavíme a tohle, takže, takže určitý vztahy nebo určitý jako kontakty s těmi hráči začíná mít a oni jsou milí oni se snaží jakoby naslouchat, co takhle vnímám od uh, trenérů a, a tak, takže a myslím si, že se to bude ještě víc a víc rozvíjet, jo, tady ta spolupráce. Kor teďka ještě, když budou mít ty přístupy na, na ty videa a tak.
0: Partnerem FK Pardubice je CPP Servis. Řekněme, mi, když se díváš v televizi na ligu mistrů, díváš se jako fanoušek, nebo si tam analyzuješ pohyb hráčů a hledáš nedostatky?
1: Občas rád vypnu, takže, abych řekl pravdu, tak, tak koukám jako fanoušek, takže občas jako úplně vypnu a užívám si ten fotbal, když je jako liga mistrů. Samozřejmě pak, když koukám na nějaký jako zajímavější zápas, jako zajímavějšího mužstva. a tak se snažím soustředit, jak zhruba hrajou, jaký tam jsou určitý posuny, jak, jak to je takticky vyspělý a čerpat inspiraci samozřejmě, protože Liga mistrů vám dá určitou inspiraci a určitý vhled jako nějaký trendy.
2: Mě by zajímalo, radíš třeba i golmanům, protože, protože třeba postavení golmana je taky mnohdy důležitý. Um, co se týče Golmanů, tak
1: uh, tady je pan Schäbal. Myslím si, že on to má jako plně na starost. Uh, Tenhle směr. Uh, v golmanech se přiznám, nejsem úplně kovaný. Uh, jsem spíš fakt na tu hru a na ty deset hráčů v poli. Samozřejmě určitý věci si u Golmanu taky všímám, nebudu lhát, ale víceméně tohoto je na starost trenéra brankářů a celého realizačního týmu.
2: Uh, Filipe, ta analytika, ta datová analytika se vlastně postupem času zvedá. Máš informace, kde, kde taková, takový datový analytik v českých klubech vůbec pracuje? Uh-huh. Jsme jedni z mála, nebo je to na běžném pořádku?
1: Uh, na běžném pořádku to není. Uh, furt uh, jsme od západních lig uh, možná jakoby ještě pozadu hodně, co se týče jakoby financí a tady těch věcí. Každopádně, když to porovnáme jako v rámci naší ligy, tak samozřejmě Sparta. Pracuje s analytikou teďka ještě mnohem víc, jak tam je určitě Brian Priske, tak těch analytiků mají více, který jako ten zápas objíždějí. Pracují velmi podobným způsobem jako my. Pak určitě pracuje s analytikou Slávě. A pak je právě tady ta česká společnost, která v rámci analytiky jako pracuje. A tam myslím si, že spolupracuje například s Jabloncem, s Ostravou, a, ale tam to je trošku na jiný bázi, a, takže nevím, jak to úplně ta spolupráce samozřejmě probíhá, ale my se můžeme zařadit ke Spartě a ke Slávi jakoby v a, jako směru, že jsme jakoby, jako pioníři jakoby toho fotbalu v tom té analytice. Pardubice se k tomu jako za určitých by přidali.
0: Ta analytika je určitě cesta, jak tým zlepšovat, kdy podle tebe dojde na to, že si řekneme, ano, všech 16 týmů ve Fortunalize už tohle, to, už tohle používá. To je spíš otázka spíš přístupu a peněz, protože asi diskutovat o tom, jestli je to přínosné, se asi nedá.
1: Za mě to je přínosné. Samozřejmě proto to mám rád a proto to tady děláme a proto to chce i realizační tým, i vedení. Samozřejmě bez vedení by to nešlo, bez majitelů a to by vlastně tady nebylo, kdyby to neviděli stejně jako my. Ale furt, aspoň co mám tak v našem českém rybníku, tak furt jsou skeptický názory občas na to, na analytiku, konkrétně na datovou analytiku, že to vlastně jako není úplně jako potřeba, jenom něco, e, jo, aspoň to také vnímám. E, byl bych strašně rád, kdyby v tom mělo všech 16 mustev, a, aby, se před, aby prostě v tom tady jeli všichni a bylo by to pak jako i pro ty kluby přínosnější, ale je to o těch klubech a o těch majitelích a samozřejmě o financích, o, o ničem jiným to taky není, jo, ale ten přístup, jak si zmínil, je taky strašně důležitý, protože... Někteří trenéři o tom nechtějí mluvit. Některý to nezajímá, anebo když už tak jako velmi povrchově. Jo? A co aspoň také vnímám.
2: Pojďme trochu do světa. Kam si myslí, že se to ve světě bude dál posouvat? Budou lítat nad stadionem drony a bude, bude ten analytický tým třeba 30 člení?
1: No to už možná někde je. Uh, nevím, si 30 člení, ale jako v desítkách, jako nízkých desítkách, 10, 20, určitě už jsou. Uh, například Manchester City ty má je vlastně velký kanceláře, co vím, jakoby analytiků, který si to sami analyzují a sami tam s ním pracují, s těmi daty. Takže tyhle ty oddělení jsou. Drony už taky lítají uh, na tréninkách. Jo, to už, to už lítá, to vím, že zrovna... Uh, Jablonec, pan Horeš s tím pracuje, s dronama, co aspoň vím, když můžu konkrétně někoho jmenovat. Ale určitě budou i jiní trenéři, na ty jsem zapomněl, ale určitě s tím pracují. Vím, že česká reprezentace mládežnická, jako analytici, kteří tam jsou, tak s tím taky pracují s dronama už, analyzují si videa, videa a t- takhle. A, takže už jako v tomto směru se v tom pracuje. A kam se to vymine, těžko říct. To já úplně takhle. Je, jsem nikdy tak nad tím nepřemýšlel. Ono se to jako každý rok strašně vyvíjí, všechno se to mění. Pak uh, myslím si, že se to vyvine tak, že za pár let. Každý klub bude mít jednoduchý přístup jakoby, k určitým velkým balíkům dat, které jako jsou teďka dostupné, jako takové ty jednoduché data, to řeknu třeba, jakoby, jak jsou góly, držení míče a tohleto, nebo expected goals a tohleto, co teď jako frčí, že můžete vidět. Ale pak budou i další data, které podle mě pak ten klub za nějaký obnos měsíčně si prostě koupí a budou je mít jak na tým, tak i na individuální, hra, tak na individuální výkony.
0: Trenér Radek Kováč byl na přelomu roku na stáži v Arzenálu Dělají tohle i analytici, nebo nelákátě třeba vyrazit do nějakého klubu, okrem si mluvil třeba do city a podívat se, jak to tam dělají a případně si z toho něco odnést. Neláká tě to. Samozřejmě, to je jednoduchá
1: odpověď. Já potřebuji sbírat zkušenosti, každý by měl sbírat zkušenosti. A
0: tohle je jedna z věcí, kde se můžete posouvat. Já jsem tu odpověď samozřejmě čekal. Spíše třeba, jestli se k něčemu takovému neschyluješ, jestli něco neplánuješ nebo nehledáš cestičky. <laughs>
1: Ne, momentálně ne. Momentálně se k ničemu takovýmu neschyluje, ale i, tak, i taková stáž nebo je třeba náštěva uh, analytiků z party, který uh, k nám za chvilku zavítají, uh, tak vlastně, samozřejmě nevím, kdy to vyjde, tak uh, víceméně může být taky podnětná. Jo? T- uh, vlastně Brian Priske pracoval v Mitilandu, Mitiland je průkopník jakoby v datech, co se týče nějakých jako práce třeba se standardníma situacemi pan Priske uh, pracoval a tohoto, takže určitě ty podněty mají, takže i třeba taková Sparta by mohla být pro mě a, pro, určitě zajímavá.
2: Když půjde mimo Spartu, který klub by tě lákal nejvíc? Kam by se chtěl zkrátka podívat? E, jenom podívat. Jenom podívat na stáž, řekněme. My
0: tě jenom tak nepustíme, takže jenom podívat.
1: <laughs> um... Tak samozřejmě Manchester City, ten mám rád. A pak samozřejmě to jsou většina týmů v Premier League, ať už Liverpool, Arsenal. A i i, i když samozřejmě extra nefandím, tofám si neudělám, na mě lidi nebo nedávat, ale Manchester United, tak samozřejmě te mě taky láká, to nebudu lhát. A pak to jsou samozřejmě velký kluby, samozřejmě. A pak takových těch zajímavých, jako je Lipsko, Salzburg. Tak tyhle týmy mě jako velmi lákají se tam podívat, jak to vlastně dělají.
0: Filipe, pomalu se náš dnešní pořad blíží k závěru a mě zajímá, když opustíš ta suchá data. Míříme k záchraně? Samozřejmě. Co bys vyzvihnul třeba v té jarní části soutěže, že se nám začalo třeba proti tomu podzimu dařit? V čem, v čem jsme podle tebe herně lepší?
1: V čem jsme herně lepší? Myslím, že se zlepšila... Uh, jako celková součinnost týmu, určitě. Uh, samozřejmě, když uh, opustím nějak fakty data, tak uh, co vnímám, tak uh, samotný tým šlape velmi dobře uh, pod uh, trenérama a pod Radkem Kováčem. Uh, taková ta zahrputilost a ty, a ty věci, které jsou strašně důležitý. Samozřejmě uh, faktor je Florinica. Uh, to se dá dohledat, že vlastně... Uh, i v rámci dat, tak jako je klíčovej zatím v těch zápasech. Pak samozřejmě je důležitá pro nás, um, nevím, jestli to jako úplně můžu říct, jako úplně všechno, jo, ale tak ty soupeři se stejně připravují. Takže například středová řada A samozřejmě to je jasný uh, to duo uh, Janošek Hlavatý, který jako tvoří uh, víceméně. Um, góly, to víte, Dominik Anoško, jaký dává tady góly, takže i, i když uh, ta pravýplnost těch gólů je mnohem nízká, tak on je schopnej, uh, jak jste se mohli přesvědčit, v, o, tady se Zlínem, tak v Olomouci dát jako velmi krásný góly. A celkově i uh, postupně i ta obraná hra se zlepšuje um, Ono tak jako celkově, to je jako celkově, ten vývoj se jakoby posouvá toho týmu. A ten urkopis toho Radka a těch kluků, ať už Davida, samozřejmě on tam není sám, a taky Michala, že je strašně znát.
0: My jsme dostupovali do jara, ne, do jara té jarní části trošku s obavami, protože nás čekala Slávy a řada těžkých zápasů. No a... Ten zatím poslední domácí zápas proti Teplicím, tam byla krásná věc, kdy Florinica chytil ve správný okamžik penaltu. Měl si, prosím tě, už počítáno, kdy už ji Florin chytí, protože on čelil několika pokutovým kopům a úplně to neklapalo a klaplo to v ten správný čas. Sleduješ třeba i, i, i tohle, no, jako je, tam, je tam třeba nějaká pravděpodobnost. Ty jsi mluvil totiž o Janoškově pravděpodobnosti, že z té pozice padne gol. Tak jak, jak sleduješ tyhle ty pravděpodobnosti? Protože o těch, Pravděpodobnostech, třeba počet očekávaných gólů, už je poměrně parametr, který se objevuje i v médiích? Um, samozřejmě,
1: úplně, kolik toho Florin chytil předtím penalty, tak to jsem jako zmapovaný neměl. Každopádně to chytil ve správnou chvíli, ve správný moment s následným naším gólem, což, což bylo dokonalé. Uh, samozřejmě, ten kopající tady má výhodu, to vždycky bude mít. Uh, myslím si, že tam je. 67 až 76 nějak takhle procentní šance, jakože ten gól dá z penalty, jestli se nepletu. Teďka jsem omlouvá všem analytikům, jestli jsem řekl nějakou chybu. Uh, ale myslím si, že to tak nějak zhruba je, že tu šanci má větší, samozřejmě ten kopající. Uh, A bavím, bylo teďka důležitý, to Florinovi vyšlo po dlouhé době, pokud se nepletu.
0: Eh, tak eh, my jsme se shodli, že se zlepšujeme, že se zachráníme samozřejmě, ale kdybych se ti jako analytika měl zeptat, kterého z těch našich mladších hráčů, protože v kabiněch je hodně, třeba na základě těch dat, je tam někdo, komu bys predikoval skvělou fotbalovou budoucnost? Dá se to takhle vůbec z tvojí pozice posoudit? Dá. Určitý jakoby
1: parametry máme. Samozřejmě každý z těch hráčů má určitý svoje kvality a každý ten hráč má určitý věci, který má jako dobrý, na standardnějších některý, ale samozřejmě ještě tu minutáž některý nemají, takže teprve se to bude prodávat, ty jejich, ty jejich jakoby výkony. Ale každopádně, kdo tam je třeba zajímavý, tak je určitě Vojta Sichra. Vojta Sichra je jako zajímavý křídlo, který by mohl být jako zajímavý do budoucna pro klub.
2: Proč jsi řekl zrovna Vojta Sichra? V čem se ti zrovna on líbí?
1: Mm, Vojta Sichra je zajímavý hráč jedna na jedna za mě dokáže se s míčem uvolnit uh, i driblovat jakoby docela uh, dopředu. Samozřejmě ještě mu chybějí čísla, uh, samozřejmě je určitý zdravotní patálie, takže v tomhle tom směru ještě má, uh, měl trošku smůlu, že ještě ty jeho výkony uh, nemůžou odrážet to, co on umí, ale on má tyhle ty parametry na křídlo, který, um, jak sami víte, tak uh, vždycky většinou naše křídla um, jsou takový, jakoby, um, mají strach Obavy hrát jedna na jedna, spíš zaseknou, hrajou jakoby dozadu nebo do středu a maximálně někam nabíhají, ale od jako jako sichry prostě vidíme, že je schopnej nebo chce se dostat jedna, jedna na jedna a tohleto, takže když bude nějak pokračovat, bude zdravotně na tom lépe a lépe, Tak věřím tomu, že určitou budoucnost má Koryše, když to je náš odchovanec. Plus
0: hraje poptávaný post, po po ofenzivních hráčích je asi velká poptávka.
1: Určitě, určitě, po krajních záložnicích v České republice. A prostě ofenzivní hráči vždycky budou vysoce cenění.
0: Ty jsi mluvil o tom úplně v úvodu našeho povídání, že na tribuně trávíš hodně často s Pavlem Němečkem. My jsme se bavili o tom, že těžiště tvojí práce v našem klubu je Ačko. Ale co třetí ligová rezerva? Neplánujete tam třeba taky aspoň za jednou za čas si v uvozovkách proklepnout ty kluky? Protože je to přeci jenom základna pro naše Ačko. Uh,
1: určitě uh, s, uh, s rezervou, s Bčkem se spolupracuje, už se. Uh, to má na starost hlavně realizační tým uh, s Pavlem Němečkovým takže oni spolupracují v tom rázu, který hráč sáčka, který není vytížený, pojede s Bčkem a v tomto směru. A na zápasy samozřejmě se snažíme jezdit. Minimálně vždycky jeden z realizačního týmu, pokud není zápas, tak tam jede. Například tady v Proti Přepeří jsme tam byli všichni, proti Hradci jsem se tam sešel s Radkem Kováčem, takže tam jezdíme a chodí hodně i trenéři z FKČka, takže je hezký, že všichni ty trenéři tady, tady jako působějí, tak se snaží na ty
0: zápasy chodit a fandit klukům. Partnerem FK Pardubice je ČPP Service. Přátelé, to je Filip Pražák. My pomalu končíme s naším povídáním v rámci projektu Hovory z Letňáku, ale my tady, Filip, máme jednu otázku. A my z Kázu pořád nevíme, kdo z nás ji položí, tak já se tě zeptám: Hrál si někdy fotbal manager?
1: Hrál a hodně. Když jsem byl mladší, tak no, hodně to... času jsem tam trávil. Jak ti to, to šlo, nás zajímá, protože
0: to určilo tvoje zaměstnání.
1: Uh, uh, jo. Možná do jisté míry, jo. Protože je strašně fajn mít jako mužstvo a mít v tom ty peníze a najednou prostě investovat a vychovat mladých hráče. Tak vlastně já jsem hrál z manažera snad fakt jako deset let zpátky a vzpomínám si, teďka jsem zrovna s mým dobrým kamarádem, jsme se o tom bavili, že... Vždycky, když jste ukládali tu hru, tak jste na vrchu viděli takový panel, jak kolik času jste u toho trávili. Jo? A vždycky jsem, jsem si vzpomněl, že jsem tam měl. Hrál jsem to jako rok, jo, a ještě podotýkám, že jsem třeba měl opuštěný počítač ven, ale bylo tam třeba 35 dnů, že jsem hrál jako jednu hru a úplně jsme se teďka jako zpětně lekli, že jako super, jako super hra a bavilo nás to, ale tolik času to věnovaným, už bych asi tomu nevěnoval. Jako...
2: Možná právě proto seš teď ja. a, tak
1: dobrý. Ja. Ale zase možná díky tomu jsem teďka toho vlastně teďka strašně frčí uh, ve Francii trenér Ville Stille, jestli se na to jmenuje, a víc mě on na tom vědostu, jo. Trenér, který mu je 30 a taky hrál od malička fotbal manažera, ještě možná víc než já, co jsem alespoň četl, takže tyhle ty trenéři jako tam hráli, zkoušeli a dokonce, co vím, si pamatuju, že tam přesto i skautovali hráče, takže něco takového tam jako padalo.
0: Ty jsi zmiňoval Will Still se tuším jmenuje? E, pokud se nepletu, ano. E, je to trenér, který působí ve francouzské leze a já si teď nevybavím klub, ale pokud se nepletu, tak je to je v klubu, který platí pokuty pravidelně za to, že on nemá licenci, ale přesto je pro klub tak cený, že za každý zápas platí vysokou, vysoký poplatek za to, že mají nelicencovaného trenéra, ale na fotbalmanageru vyrostl tak skvěle, že vlastně teď se tím živí v první francouzské lize a pro klub je velice cený.
1: Přesně tak remeši, jestli se nepletu, jak je to remeš, tak právě on tam zastoupil místo po uh, trenéroj a myslím si, že měl snad 12 zápasů za sebou neprohru a snad takže pro ně je jako by cenej, že sbírá no, tečka. Takže, takže v tomto směru je pro ně určitě zajímavé a vyplatí se, myslím si, že snad 20 000 euro, nebo kolik platí se, nebo něco takového. Vysoká. Právě, oplatil, myslím si, vysuka. že za každý západ 20 tisíc euro, když se to remeši vyplatí v tomto směru, tak a tím je přáno. No.
0: Tak přátelé, to byl Filip Pražák, končí hovory z Letňáku. Filip tady mluvil o tom, že... Na kamerové pozici, na hlavní tribuně je napevno zabudovaná kamera, tak ona vypadá trošku, jako když tam přistálo UFO. Tak pokud v rámci stadiontur zavítáte do CFIG arény, tak se na to místo určitě podívejte. Děkuji Kázovi, že tady byl se mnou. Kázo, měj se fajn.
2: Já taky děkuji. A
0: děkuji Filipovi Pražákovi, že přišel k nám dvěma si s námi povídat.
1: Děkuji za pozvání a chodte na zápasy a fanděte nám.
0: Fanděte a poslouchejte i náš pořad. Mějte se krásně a nashledanou.